0: Ankara Gündem Programı'ndan herkese merhaba. Bu haftaki konuğumuz 2. Yüzyıl Enstitüsü Vakfı Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi Sayın Müslüm Sarı. Kendisiyle yeni kurulan vakıflarını, vakfın faaliyetlerini, amaçlarını ve birazcık da önümüzdeki siyasi süreci konuşacağız. Müslüm Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle hayırlı olsun yeni kurulunuz olun, vakıf. çok teşekkür ederim. Şimdi Türkiye siyasetinde tabii bir takım değişikler bekleniyor kısa zamanda. Borçla sizin gibi vakıfların düşünce kuruluşlarına belki önemli daha da önemli olduğu bir döneme gireceğiz. İlk olarak neden böyle bir yola çıktınız, neden böyle bir vakıf kurdunuz, hangi alanlarda çalışacaksınız bununla başlayalım isterseniz. Evet,
1: şimdi bu bir düşünce kuruluşu. Türkiye'de son zamanlarda çok iyi işledilmiş bir alanda bu. Birkaç tane düşünce kuruluşu var. Geçmişte önemli işler yapan düşünce kuruluşları da olmuş ama son dönem siyasal iklimin yarattığı kutuplaşma ortamı içerisinde bütün kurumların içeriği boşaldığı için düşünce kuruluşlara da biraz böyle bir yola girdi. Düşünce iklimi yediş oldu. Biraz bu düşünce iklimine katkı sağlamak ee, özellikle de bu Cumhuriyet'in 100. yılı yaklaşırken bu 100. yılı bir desmal mesele olmaktan çıkartmak hani 100. yıla geleceğiz 99. yıl gibi kutlamayalım e, Cumhuriyet'in e, 2. yüzyılında nasıl bir yol haritası var önümüzde ve Cumhuriyet'in 2. yüzyılı Cumhuriyet'in ne yönde bir e, sürece girmeli biraz bunlarla ilgili fikir üretmek üzere kurulmuş bir vakıf. Tabi dünyada da çok büyük değişimlerin olduğu bir zeminde yani bir yandan işte bu robotik teknolojilerle beraber değişen büyük bir teknolojik gelişmelerin olduğu bir dünya bir yandan dünyanın yeniden ağırlıklanması işte Avrasya'nın yükselişi işte bir taraftan e, Covid sonrası dünyanın yerinden kuruluşu Türkiye'nin yeni kuşakları bu yeni kuşakların istekleri, beklentileri, talepleri e, bütün bunların hepsini böyle içeriye birinci yüzyıldan kalan sorunlara ikinci yüzyılın zaviyesinden bakarak bir yol haritası üretme Türkiye'nin temel meseleleri ilgili bir fikri iklimi oluşturma, buraya katkı sağlama, bununla ilgili faaliyetler yapmak üzere kurduğumuz bir vakıf.
0: Şimdi benim aslında en çok dikkatimi çekenlerden bir tanesi vakıfta pek çok farklı siyasi düşünceden görüntülen insanın olması. İşte bazı ismini vermemde sakınca yoktur herhalde. Yok, i̇şte yani. Ayfer Yılmaz, Ahmet Türk, Ayhan Bilgen, Uluş Gürkan, Rıza Türmen gibi aslında çok tecrübeli ama oldukça da farklı gelenekten gelen siyasetçiler var. Bu isimler aynı da altın toplamaya nasıl başardınız? Yani bu isimlerden mesela birisi o varsa ben yokum demedim mi? Yo biz herkese karşı şeffaf olduk. Çünkü şöyle birincisi biz burayı biraz Süjeneris bir biçimde partiler üstü bir yapı gibi düşündük. Şimdi <gülüyor> normal koşullarda... Şimdi bu aslında söylediğiniz önemli çünkü siz aynı zamanda CHP'nin parti meclis üyesisiniz ve yani. partinin de başkanısınız. Yani evet. insanın aklına ister istemez şu geliyor. Acaba partinin CHP'le nasıl bir bağı var? Organikleri ee, bağı var mı? Var mı böyle bir bağı falan.
1: Şimdi şöyle normal koşullarda homojen yapılar olur bunlar. Yani mesela Avrupa'ya gittiğiniz zaman her partinin bir düşünce kuruluşu vardır. Hatta bazen partilerin kanatlarının düşünce kuruluşları vardır. Ee, bu bu normaldir. Şimdi bizim yapımız biraz partiler üstü bir yapı ve bir, bir aslında bir sürejenerist bir durum oluştu. Çünkü ikinci yüzyıl kavramı sadece bir partinin mutfağına sıkıştırılamayacak kadar önemli. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti yöneticisiyim, parti meclisiyim, önceki dönemde milletvekiliyim. Dolayısıyla bir siyasal kimliğim var. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir süreçte öncü olması son derece önemli. Çünkü Türkiye'nin büyük ikinci partisi şu anda. Aynı zamanda 100 yıl önce de Cumhuriyet'i kurmuş bir parti olduğu için ideolojik üstünlükleri olan bir parti. Dolayısıyla CHP'nin içinde olmadığı bir ikinci yüzyıl tasavvuru yapılamaz. Ama CHP'ye de sıkıştırılamayacak kadar önemli. Sadece CHP'de
0: de olmaz. Olmaz.
1: Yani CHP dışında yapılar var. İkinci yüzyıl konusunda fikri olan. Ee, ve bir masa etrafında oturup konuşabilecek. Bu bu uzlaşma kültürünü gösterebilecek, herkese açık bir vakıf vası. O yüzden her siyasal gelenekten insan oldu burada. Yani muhafazakarlar da var, işte ilahiyatçılar da var, liberaller de var, sosyal demokratlar da var, sosyalistler de var, merkez sağda var, merkez solda var. Ama bunların ortak öznesi Cumhuriyetin ikinci yüzyılını konuşabilmek, bu temel meselelere ikinci yüzyıl zaziyesinden bakabilmek. Şimdi ben de açıkçası bu fikri konuşurken bu insanlarla biraz tedirgin olmadım değil. Yani benim bir siyasal kimliğim var, partinin bir duruşu var. Dolayısıyla nasıl bakarlar ya da birbirlerine nasıl bakarlar? Böyle bir kaygı güttüm açıkçası ama şunu gördüm ki Türkiye'nin kutuplaşma ortamından herkes bıkmış. Dolayısıyla ya biz kendi sorunlarımızı bile oturup konuşamaz noktaya geldik kardeşim. Bunları bir oturup konuşalım. Aklı serin bir biçimde. Sadece ideolojik politik angajmanlarla da değil. Yani bilimsel temellerle, bilimsel çalışmalar yaparak profesyonel yani kurumsal, profesyonel, sistematik, organize bir altyapıyla beraber yapalım. Yani bu kişilerin hepsi bu bilimsel temellerle beslensin. Sadece kendi politik duruşlarını anlatmasın. Aynı zamanda bilimsel çalışmalarla buralar desteklensin. Ve böylece o, o birinci yüzyılın birikimiyle, o siyasal geleneklerle, ikinci yüzyılın dinamizmini birleştirerek böyle bir bir şeye karşı, kutuplaşmaya karşı bir panzehir oluşturalım. Yeni bir zemin oluşturalım. Yeni bir konuşma zemini, yeni bir diyalog zemini, yeni bir bilimsel üretim zemini, yeni bir fikir zemini, yeni bir konsensus. Bütün bunların hepsini böyle oturup konuşabilelim diye kurduk. Aslında bu Belki de dünyada ilk. Ya açıkçası ben bu kadar heterojen bir sui generis yapı olduğunu e, bilmiyorum. Çünkü biz bu dönemi çok e, bir yıllık bir hazırlık dönemi var burnunun arkasına. Ya biz dünyanın bütün önemli düşünce kuruluşlarıyla konuştuk ya bu sürece başlarken. Yani böyle bir şeye ihtiyaç var mı? Nasıl modeller başarılı olmuş? Başarısız modeller nasıl başarısız olmuş? O yüzden bu modellerin hemen hemen hepsini biliyoruz. Türkiye'deki modelleri de biliyoruz. Yani böyle heterojen bir yapı herhalde yoktur. Ben karşılaşmadım. Bu biraz cumhuriyet kavramıyla da ilgili. Yani cumhuriyet herkesin cumhuriyeti. Herkesin kendini ifade etmesi gereken bir zemin. Herkesin kendi zengini katması gereken bir zemin. O yüzden bu cumhuriyet fikri etrafında toplanmak...
0: Böyle bir sui generis bu nevi şahsına münasır eski dilde böyle bir yapı karşımıza çıkar. E, siz davet ettiğiniz kişilere herhalde ağırlıklı olarak hem tabii ki tecrübeli olması, dolanımlı olması, hem de e, diyalo açık. İşte diyalog çok figürler olmaması, üzerinden de herhalde öyle belirli Evet, de. yani bir herkes
1: herkese söyledik, yani kimse kimse için sürpriz değil. Evet. Herkes herkesi biliyor. Ya konuşuruz, biz Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını konuşuruz, bu insanlarla konuşuruz, bu modelle konuşuruz diyen evet. e, insanlar oldu. Dolayısıyla e, hemen hemen olumsuz hiçbir tepkiyle karşılaşmadık. Yani bu sevindirici bir
0: şey. Bu
1: sevindirici bir şey. Yani e, şey oldu. İnsanların gerçekten. <gülüyor> Bir şeylere oturup konuşmaya hasret olduğunu, kutuplaşmadan bıktığını, artık sorunlarımıza odaklanmamız gerektiğine ilişkin bir konsersüs oluştuğunu görmek beni ziyadesiyle mutlu etti. Yani biraz böyle politikanın dışında, gündelik siyasetin, polemiklerin dışına çıkınca arkada böyle bir fikrin olduğunu,
0: böyle bir talebin olduğunu bilmek e, önemli şunu da ben merak ediyorum. Şimdi davet ettiğiniz daha fazla isimli olacak herhalde önümüzdeki süreçte ama evet. şu ana kadar e, vakıfta yer alan kişilere baktığınızda sizin düşünceniz ya şu görüşten daha az kişi olduğu bu görüşün daha fazla temsil edilmesi lazım İşte bu atıyorum mesela milliyetçi muhafazakar kanattan daha fazla kişi ulaşmalıyız gibi bir dikkatinizi çeken bir durum var Yo, mı? Yok dengeli
1: olduğunu dengeli düşünüyorum oldukça. ama daha da dengeli olacak.
0: Yani çünkü bizim görüşme
1: havuzumuzdaki insanlar var henüz. Yani bu, bu bir de olmuş bitmiş bir süreç değil. Biz hala kurumsal kimliğimizi ya daha doğrusu kurumsallaşma sürecimizi tamamlama aşamasındayız. Yani web i̇şte website'ımızı daha yeni açtık. Birkaç gün önce sosyal medya hesaplarımızı yeni açtık. Mesela biz de biz kumsallaşmayı önemsiyoruz. İlkelerimizden biri o. Yani mal alım yönergesinden insan kaynakları yönergesine kadar, burs yönergesine kadar hepsinin bir yönergesi olacak. Kurallar açık, şeffaf, net olacak. Şimdi organlarımız da yaşayan organlar olacak. Yani danışma kurulumu 30 kişi aldık. Bu 30 kişi hep burada kalacak değil mi? Evet. Çıkanlar olacak, girenler olacak, yeni insanlar olacak. Dolayısıyla burası hep bir yaşayan organizma olacak. E biz danışma kurulu toplantımızı bu ayın sonunda e, ya da Aralık ayının başında yapmayı planlıyoruz. O süreç içinde de görüşmelerimiz devam edecek. Mümkün olduğu kadar dengeli bir yapı olsun istedik. E bir onu da tutturabildiğimizi görüyorum. Yani Bu kadar farklı kesimler, bu kadar farklı insanı bir araya getirmek çok önemliydi.
0: Türkiye için çok önemli. Hele bu ortamda. Çalışma alanlarınızdan birazcık bahseder misiniz? Aynı konular üzerine çalışmalar yapılacak, uzmanlaşacağınız alanlar neler olacak? Belki çalışmanızı biz ne zaman, nerede izleyip, Evet. Şimdi
1: normalde bu düşünce kuruluşları bir odağı, bir odağı vardır. Dünya örneklerine baktığımız zaman daha çok. Mesela bazı düşünce kuruluşları ekonomik, sosyal konularda odaklıdır. Bazıları dış ekonomi dışı politikada, güvenlik politikalarında odaklıdır. Bazıları da bir iki odağı birden. Alır. Şimdi biz e, bir e, alan odaklı bir düşünce kuruluşu değiliz. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına bir yol haritası. Üretme iddiasında olduğumuz için vizyon odaklı bir kuruluşuz. Vizyon odaklı olduğumuz için çalışma alanlarımız biraz kapsamlı ve geniş. Yani iki ya da üç alanla sınırlı değil. Altı tane temel çalışmalarımız var. Birincisi yani üst başlık olarak söylüyorum. Ekonomik sosyal politikalar. Şimdi Türkiye'ye de yeni bir ekonomik e, e, modele ihtiyaç var. Ya artık, yani şeyin üstünde siyasetin üstünde bir şeyden bahsediyorum. Yeni bir sosyal politikalar alanına ihtiyaç var. İşte temel yurttaşlık geliri vesaire. Bunların ayrıntılarına girmeyelim. İkincisi dış politika güvenliği. Türkiye bu beş deniz ülkesinde Atlantik gerileyip Avrasya yükseldikçe burada 100 yıl önce kurulmuş modeli yeniden ihya edip bir model üretecek potansiyele sahip. Yani yeni bir dış politika Alanı açılıyor Türkiye, jeopolitik alan açılıyor. Buraya hamle yapabilecek bir Türkiye'nin yeni bir dış politika tasarımına ihtiyacı var. Bu vakfın ana amaçlarından birisi o. Üçüncüsü yeni hukuk düzeni. Ee, yani Türkiye'de yeni bir hukuk düzenine ihtiyaç var. Ya sadece, anayasayla... sadece anayasayla da sınırlamadan. Yani kamu ihale kanununa kadar giden geniş bir spektrumda yeni bir hukuk düzeni tasarımına ihtiyaç var. Bu da önemli. Bu da bizim önemli çalışma alanlarımızdan biri. Dördüncü olarak e, demokratikleşme ve toplumsal barış meselesi. Yani burada işte Alevili Kürt meselesi, azınlıklar buna bağlı toplumsal barışımızın altında sorun yaratabilecek mesela yeni bir problem alanı olarak göç, göçmenlik, bununla ilgili konular. E, beşincisi, yine bir küresel mesele ama Türkiye'de çok yakıcı şekilde artık içinde olduğumuz iklim krizi, e, kuraklık, tarım bağlı sorunlar ve son olarak da geleceğimiz açısından çok önemli eğitim ve bilim teknoloji politikaları. Bunları merkezine alan böyle bir altı temel alanda çalışacak bir vakıf olacak. Bunlarla ilgili araştırmalar, raporlar, etkinlikler, konferanslar, paneller, ulusal ve uluslararası yetkinlikte olan kişiler, bunların hepsini böyle davet edileceği bir, bir yol. Yani her alanla ilgili bir yeni paradigma inşası üretmek istiyoruz. İlk çalışmamızı da çok yakıcı olduğuna inandığımız için göç, bu düzensiz göçlerle ilgili bu mültecilerle ilgili yapmak istiyoruz. Türkiye'nin önünde yeni bir fay hattı bu. Yani önümüzdeki 50 yılın belki en önemli konusu. Yani hem siyasi bir boyutu var, hem entegrasyonla ilgili boyutu Dış politika boyutu var. Sosyoloji boyutu var. Çok katmanlı bir sorun ve daha da derinleşecek. Olarak Spesifik bir olarak
0: bir işte Afgan göçü, Suriyeli göçü gibi bir perspektiften mi yaklaştı yoksa daha kuramsal ve Türkiye'nin karşılaştığı biz genel Türkiye'ye, bir, bir, bir ha, Biz
1: Türkiye'ye bir göç politikası önermek Hı. istiyoruz. Şimdi bugün hükümetin, daha doğrusu devletin bir göç politikası yok. Muhalefetin de yok. Yani bir taraf diyor ki ben bunu görmüyorum. Kabul etmiş Ensar bunlar geldi burada kalıyor Hı. falan. Ev biz Bir kısmı diyor ki göndereceğiz ama ne kadar gerçekçi bu yani bunları oturup konuşup bir yol haritası üretmeye ihtiyaç var. Bunu çok önemsiyoruz bizim ilk çalışmamız bu
0: olacak. Başladınız mı bu çalışmayı ne zaman bitirmeyi planlıyorsunuz?
1: Planlama aşamasındayız. Burada bizim çok değerli hocalarımız var. Mesela Murat Erdoğan Hoca, göç konusunda Türkiye'nin en iyilerinden. Sencer Ayata Hoca, işte Ayşe Ayata yine göç çalışan hocalardan biri. Yine İlhan Uzgel bizim hem dış politika. Hem bu süreçte yer, yer alacak hocalarımızdan biri. Yine evet. aynı şekilde Metin Çorabatır, Birleşmiş Milletler Göç Türkiye Komiseri Türkiye Temsilcisi eski. E, bunlarla bir planlama yapıyoruz. E, bir teknik çalışmayı da yapıyoruz. E, hatta yarın da bir toplantımız olacak. E, ve bu, bu Aralık ayında bunu e, organize etmeyi düşünüyoruz. Aynı zamanda yevin çıkış çalıştığı da olacak. Siyasetçileri de davet edeceğiz. Yani siyasi parti liderlerini, akademisyenleri, sivil toplumu, e, devleti, kamu kurumlarını, bunların hepsini yani taraf olan herkesin katılacağı bir iki günlük çalıştay planlıyoruz. İlk çalışmamız bu olacak. Sonra daha sonra işte anayasadan başlayarak o devam eden yeni ekonomik model, yeni dış politika politikması, bu olanlarda 2022 yılında temel bir referans noktası olmak istiyoruz. Aslında vakıf 2021 yılında kuruluşunu tamamlamış olacak, 2022'de de düştüğünü ispatlamış olacak. Bizim aslında bu e, heterojen yapımızı e, Türkiye'nin geçiş dönemini yönetme iddiasında kurguladık. Yani biz Türkiye'nin bir geçiş dönemine girdiğine inanıyoruz. Yani 2022-2023 bir merkezde. Ee, seçim. 2024 yerelde seçim. 2023 seçim sonuçlarına göre belki 2025'te sistem dönüş, bir daha seçim. Dolayısıyla bu 4 yılı e, yönetebilecek, bu Türkiye'nin bu yeni geçişini yönetebilecek, bunun mutfağı olabilecek, bunun fikri olabilecek. Sadece fikir de değil. Bakın bir odak aslında.
0: O zaman şunu ben e, sormam lazım. Şimdi vakfa katılan kişiler ya da size de direkt sorabilirim vakıf başkan olduğunuz için. Yani önümüzdeki seçimlerde bir iktidar değişikliği mi bekliyorsunuz? Sizi aslında e, bu vakfı kurmaya iten en büyük motivasyon o budur. Böyle bir iktidar değişikliği bekliyor musunuz seçim? E, şöyle,
1: yani Türkiye'de bir dönemin kapanmakta olduğunu düşünüyoruz. Yani Bir parantezin kapanmakta olduğunu düşünüyoruz. E,
0: ve Ama yeni bir parantezin ne olduğuna ilişkin de kafa karışıklığı olduğunu e, düşünüyoruz. Burada kapanmak üzere dediğiniz parantez AKP iktidarı mı yoksa daha geniş bir... Evet, aslında siyasal İslam, İslam. siyasal evet. İslam. Evet, yani Orta Doğu'da işte
1: Arap Baharı ile beraber aslında nicedir kapanmış olan Türkiye'de Türkiye özgü koşullarla bugüne kadar <gülüyor> devam eden ama hikayesi olmayan artık kalmamış bir yapı var. Yani bu bu anlayışın bu anlayışın üzerine ne koyacağımızı da ilişkinde netleşmemiş olduğumuz görüyorum. Yani iki boyutlu bir, bir dönem kapanıyor fakat ne gelecek sonra, ne koyacağız? Yani biraz işte bu geçiş dönemi dediğimiz, yani bunun da tam böyle Cumhuriyet'in 100. yılına denk düşüyor olmasının ayrı bir ee değeri var. Çok küçük bir metafor, çok güçlü bir retorik. Yani tamam Cumhuriyet'in 2. yüzyılı bir desimal mesele olmaktan da çıkaralım. Dünyada da büyük değişimler var. E bu büyük değişimleri de görelim. E dönelim kendi 1. yüzyılımızdan kalan sorunlarımıza yeni bir gözle bakalım, yeni bir yorumla bakalım ve yeniden ihya edelim Cumhuriyeti bir kere daha ihya edelim. Sadece kendimizi restorasyoncu bir anlayışla da sıkıştırmayalım. Yani burada tahribatlar var. Hadi bu tahribatları giderip yolumuza devam edelim. Öyle değil. Yani bambaşka bir dünya var. Yani buna da hazırlık yapan bir Cumhuriyet, Hı.
0: bunu da hazırlık yapan bir Türkiye. Yani C- e, O zaman yani yerine ne konuca çok önemsiyorsunuz? Belki bakıda zaten e, temel motivasyonda bu gibi gözüküyor. İşte saydığın çalışma alanları, dış politika, ekonomi, sosyal konular vesaire. Aslında bunların hepsi tabii bir yerde e, siyasetin odak, temel odak noktaları. E, sizin vakfınızın e, en azından askeri müşterekte buluşturan bazı şeyler vardır. Ama siyasi bir pozisyonu var mıdır? Nasıl tarif edersiniz? Yani mesela önerdiği, önerdiği politikalar daha sol politikalar mı olacak? Daha liberal politikalar mı olacak? Bunun için mesela bir şey söylemek mümkün mü?
1: Ya bu mi şöyle. Normal koşullarda... E- biz bir düşünce kuruluşuyuz ve bir vakfız. Aslında biz sivil toplum kuruluşuyuz. Bizim siyaset yasağımız var. Hı hı. Dolayısıyla hı hı. biz vakıf olarak siyaset yapmıyoruz. Burası bir siyasal parti değil. Ama siyaset yapmıyoruz derken siyasi parti
0: şeklinde herhalde Siyas- kümelenmiyoruz. Mesela geçmişte siyaset,
1: siyaset yapmış olan kişilerden Kurulu bir vakıf bu. Elbette bunların siyasal fikirleri var. Benim de bir siyasal fikrim var. Yani ben dünyaya soldan bakan biriyim. Sosyal demokrat fikre inanan biriyim.
0: Ona inanmayan
1: arkadaşlar da var vakfın Hı. içinde. Onların da farklı siyasal fikirleri var. Biz Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı konusunda bir araya gelmiş, o vizyonda bir araya gelmiş bir yapıyız. Dolayısıyla vaktin siyasal pozisyonu partiler üstü bir pozisyondur. Ama biz bir siyasal fikir üreteceğiz en nihayetinde. Yani bu fikri sadece muhalefete de değil iktidara da sunacağız. Yani şimdi şunu bekleriz. Mesela mültecilerle ilgili somut konuşalım. Mültecilerle ilgili bir çalışma yaptık. Bir yol haritası. Şimdi şunu isteriz. Bunu iktidara da göndereceğiz. İktidarı da davet edeceğiz. Ve diyeceğiz ki Bakın Türkiye'nin bir mülteci politikası yok. İşte burada bir politika önerisi var. İsteriz ki hükümet bunu bilimsel temellerde bir politika önerisi olarak alsın ve uygulasın. İktidarı etkilemek isteriz. Çünkü düşünce kuruluşlarının amacı siyaseti etkilemektir. Yani toplum kadar. Ama muhalefete de şöyle bir mesaj vermek isteriz. Biz iktidara geldiğimizde ne yapacağız? İşte böyle politikalar izleyeceğiz. Onların politikalarında altyapı oluşturmak isteriz. Yani Dolayısıyla Burası nitelik itibariyle herkesin bir siyasal görüşü olsa da siyaset üstü, daha doğrusu siyaset evet. üstü demeyelim, Parti. partiler üstü bir kurum. Hem iktidarı, hem muhalefeti, hem topluma bir yön ve vizyon, yeni bir soluk, yeni bir
0: ufuk açma iddiasında olan bir yer. Evet, şu ana kadar iktidar partisinden herhangi bir kişiyle ya da bileşenleriyle görüştünüz. Görüştük. Ne baktınız hakkında Tabii ki görüştük. Çok kişiyle
1: görüştük. Ya Nasıl yani, e, tabii şöyle yani bunun faydalı bir şey olduğunu söylediler ama bizim hani faaliyetlerimizin içinde yer alacaklar. Bu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Biz, biz mesela bir göç çalıştığı yaptığımızda hükümet e, kurumlarını da davet edeceğiz, hükümeti de davet edeceğiz, bakanları da davet edeceğiz. Ya onlar bu sürecin içinde ne kadar olmak ister onların takdiri ama biz bunu yaparız. Yani biz herkesi
0: etkilemek istiyoruz. Bilimsel fikirler etrafında herkesi etkilemek Aferin. istiyoruz. Peki son olarak da vaktine ekonomik kaynağını sorayım. Sonra size son söz bırakayım. Evet. Ee, şimdi bu işte yeni kurulan vakıflar, STK'lar, işte medya organları bunların finans kaynakları çok tartışıyor ve Türkiye'de çok fazla kompetitörsel üretiliyor bunun Sizin vakfınızın ekonomik kaynağı nereden geliyor?
1: Şimdi zaten iki soru soruluyor yani çok bir e, kimler var, iki para nereden geliyor. <gülüyor> şimdi dolayısıyla çok anlamlı bir soru. Şimdi bizim en büyük ilkelerimizden bir şeffaflık zaten bütün Hı. ülkelerimizi sosyal medya hesaplarımızdan ve website'ımızdan da duyurduk şeffaf olmak sadece kişiler bakımından, siyasal pozisyonlar bakımından değil aynı zamanda mali kaynaklar bakımından da öyle. Şimdi burası bu fikre inanan insanların imeci usulüyle destek verdikleri finansal kaynaklarla yürüyor. Bir buranın arkasında hiçbir küresel kaynak yok. Yani hiçbir küresel işbirliğine açık değiliz anlamında değil bu. Biz uluslararası alanda birlikte işbirliği projeleri yapacağımız çalışmalarımız da olacak önümüzdeki günlerde. Ama gerçek bu. Yani bizim burada hiçbir finansal kaynak bakımından hiçbir küresel fon gibi resmi ya da gayri resmi fon gibi yani resmi boyutu olan ya da özel boyut olan fon gibi hiçbir küresel kaynağımız yok. Hiçbir kamu kaynağımız da yok. Hani burada böyle bir belediye desteği, kamu desteği falan, hani siyasal partiler bağlamında böyle bir şey yok. Böyle şey olması mümkün de değil zaten. Hmm. Burası bu if, ufka inanan kişilerden mütevellüt olarak oluşmuş bir yapı. Yani böyle 25-30 kişilik bir iş adamı grubu. Biz burayı destekleriz i̇şte kardeşim. İmeci usulüyle desteklemiş Peki,
0: bir yapı. Bu kişilerin kim olduğunu açıklayacak mısınız?
1: Yok. Bu kişilerin kim olduğunu kendileri da, istemiyor. Kendileri, evet. Açıklamayız. Ama e, bütün şeylerimiz e, resmi bağışlarımızın hepsi zaten banka hesapları <gülüyor> üzerinde. Kimin ne kadar bağış yaptığı zaten ilgili mevzuat <gülüyor> hükümleri çerçevesinde hem vakıflar genel müdürlüğünün hem işte hükümetin kontrolünde açık olan testişi açık olan rakamlar hepsi banka hesaplarından gidiyor. Banka hesaplarından geliyor. Açık, net, şeffaf ama kamuoyunu açıklamak o kişiler açısından doğru olmaz. <gülüyor> Üstüm’e çok teşekkür
0: edersin. Son olarak eklemek istedikleriniz var ben, sonlarda. Ben
1: çok teşekkür ederim. Ee, yani Medyaskop çok önemli bir e, kurum bence. Çok e, yine çok özel bir işlevi var. Ee, yani burada beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah ileride faaliyetlerimiz e, oluştukça bu faaliyetlerimizle konuşarız. Peki. Çok sağ olun. Tekrar da Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
0: Evet, Ankara gündemi programında bu hafta 2. Yüzyıl Enstitüsü Başkanı ve CHP Parti Meclisi üyesi Sayın Müslüm Sarı ile hem bakım faaliyetlerini hem de önümüzdeki siyasi süreci konuştuk. Bu yayın izlediğiniz için teşekkür ederiz.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz.